0: Aficionados incomparables, de corazón azul y de sangre azul y amarilla. A todos ustedes miembros de la mejor afición de México, la de los Tigres, les quiero dar la bienvenida el día de hoy al primer episodio de la segunda temporada de Dosis Tigres. Así es, así es. ¿Qué dijeron el año pasado? Dos Tigres nada más fue esta temporada. Ok, no, 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 señores. Llegamos para quedarnos. Aunque el 2020 terminamos con un poquito de problemitas. Eh, bueno, el año fue un año bastante complicado. También para dos Tigres vinieron un poco de problemas al final. Sin embargo, este 2021 tenemos todo bajo control. Y se viene un excelente año. Esperemos que para los Tigres, pero para el podcast, así es señoras y señores, este año volvemos remasterizados con nuevas secciones nuevos invitados y muchos más temas de qué hablar, ¿por qué? porque el año pasado al final ganamos la Conca Champions, lo cual significa que a finales de enero de este 2021, principios de febrero estaremos partiendo a Qatar a jugar el Mundial de Clubes, el tan ansiado Mundial de Clubes, así que ahí está la nueva información bueno, eh, lo, que, lo que se viene pues, el, la liga MX 2021, obviamente los cambios de calendario eh, que van a ver por este mismo torneo para los Tigres eh, Liga MX Femenil las campeonas que también se coronaron a finales del año pasado, vuelven con todo a refrendar su título este 2021 y también, bueno, la nueva dupla de Cocolizo Guiñac, de la cual justamente hoy ya vamos a estar hablando, porque este episodio de estreno estamos de manteles largos. ¿Por qué? Uno que nada, primero que nada, más bien vamos a tener un invitado muy especial, ya sabrán de quién es, mi compadre Acier. Y dos, Tigres arranca el torneo, o arrancó ya el, el torneo, con una victoria sobre el campeón. El zarpazo al León, al líder León, de la, el superlíder de la temporada pasada y el campeón eh, vigente, Tigres le abolló la corona. Con muchos problemas, con muchos, eh, no de Tigres, de León, con muchos problemas, eh, no era la misma plantilla con la que terminaron el torneo, eh, hubo muchas ausencias, lesionados, COVID, descansos, pero Tigres hizo su jale, sacó un buen partido y lo gano, precisamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy Del triunfo de los felinos contra la fiera 2 por 0 Ya se estrenó Cocolizo González Ya empezó Guiñac eh, a maquinar, a carburar la maquinita Entonces esperemos que sea un buen augurio para un gran torneo Por mi parte, antes de empezar el, el episodio Quiero primero que nada darles la bienvenida a todos los que sean nuevos aquí en Dosis Tigres Recordarles que tendremos episodio nuevo con nueva información y nuevas secciones y todo eso de lunes a viernes en cualquiera de las plataformas que nos escuchen ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y o cualquiera de sus plataformas favoritas de de podcast. Y segundo, si ustedes ya estaban aquí, pues gracias por quedarse con nosotros, gracias por mantenerse en este proyecto, esperemos que sigan disfrutando por mucho más tiempo de nuestros programas. Así que ahora sí sin más que decir, les deseo un excelente año 2021, que todas sus metas se cumplan, que todos sus sueños se hagan realidad en este año y pues éxito, ánimo y a darle racita. Y como les comentaba, tenemos un invitado muy especial el día de hoy y bueno, va a ser una voz que no nada más van a escuchar hoy. Durante este semestre lo van a estar escuchando un poquito más, eh, me, me va a estar apoyando con el análisis táctico, con lo técnico, con lo estratégico de este fútbol. Sabemos que el fútbol no nada más es un deporte de 11 deportistas corriendo de lado a lado, sino que también es un juego de ajedrez, entonces mi compadre Acier Cobos, el tigre más vasco, el vasco más tigre, me va a estar acompañando a lo largo de la temporada. Acier, ¿cómo estás? El día de hoy te saludo desde el otro lado del charco.
1: Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí una vez más
0: en este podcast
1: y sí, como dices tú, el fútbol no es solo un juego de 11 contra 11 tiene mucho de pizarra y de estrategia, como bien dices. Sí, así que
0: esta temporada con los análisis me va a estar apoyando un poquito, se viene buena la dupla, se vienen buenas cosas. Oye, ¿qué te pareció este partido antes antes de entrar de lleno? ¿Qué te pareció un juego en el que bueno Tigres le aboya la corona al campeón? Y antes de entrar con esto te pregunto, yo nunca había visto un doble pasillo, ¿eh? Muy interesante lo que sucedió antes del partido ¿acaso tú alguna vez en, en alguna competencia europea en, en la Liga Española, no sé, ¿te llegó a tocar ver eso o fue algo que se sacó el ¿Fútbol mexicano de la manga?
1: la, la verdad es que no lo había visto nunca. Y además, también te digo que mi equipo, el equipo local de aquí, el Atletic, tampoco es que últimamente gane muchos títulos <risa> para ver pasillos, pero no, no, es algo que no se ve mucho. Y no sé si te acuerdas también del detalle de la grada, que había una pancarta, ah, que había unos es. pocos aficionados con la instancia de seguridad que desplegaron la pancarta. Estuvo bonito, estuvo muy, muy curioso, sí, lo del doble pasillo y la pancarta, sí.
0: Es cierto, es cierto, también mencionar eso, eh, los aficionados haciendo lo suyo, me parece que ahí con permiso del club de Tigres, mm -hmm. y como tú dices, guardando su sana distancia, ni siquiera, sup supongo que ni siquiera se quedaron a ver todo el partido, únicamente a desplegar la pancarta al inicio, y bien, bien el apoyo por parte de Tigres, bien el folklore del fútbol mexicano, porque volvió la bendita, <risa> siempre ascendente Liga MX. Y ya entrando al partido... <risa> Sí, Tigres jugó contra un, un rival que venía mermado, un León con muchas ausencias, eh, que sí, seis de los jugadores titulares de la final anterior, perdón, cinco de los jugadores titulares de la final anterior contra Pumas no estaban en este plantel, pero Tigres haciendo su trabajo e iniciando pues con la victoria 2 por 0, sencilla, lo platicábamos fuera del aire, no hubo ni una sola de peligro de León, Nacier. ¿Qué te, ¿Qué te pareció el partido de los felinos para debutar en este 2021?
1: La verdad que para ser el primer partido de la temporada me parece un debut bastante positivo para los Tigres. Fue un partido, como tú dices, bastante dominado, con pocas ocasiones de León. Que sí es verdad que andaban con carencias para este debut, pero que es que el juego tampoco les salió. Es que no generaron nada, absolutamente.
0: No, no se vio idea. Eh, realmente sí. Sabemos que los, los jugadores... Vaya, cuando tienes jugadores importantes, no tenerlos dentro del terreno de juego, te puede cambiar por completo, pues sí, el partido. Sí. Sin embargo, aquí, como tú dices, fue un León sin idea, que no se le veía un, una estrategia, una cara definida. Eh, no hubo cambios en su planteamiento, no, no hubo... Trató de hacer ajustes cuando metió a Luis Montes, cuando metió por ahí a Gigliotti... Eh... A Camp, más Campbell más adelante, ajá, pero no realmente no logró este equipo de, de Nacho Ambriz en ningún momento pues representar al campeón del fútbol mexicano, ese equipo imponente que vimos la temporada pasada tan organizada, defensivamente sobre todo, eh, no, no lo mm. vi tampoco en este partido. Tigres que desde un inicio los primeros 10 minutos ya se veía que llegaba, eh, mucha intensidad allá arriba, ya nos estarás platicando el tipo de presión que estuvo aplicando el equipo de los felinos pero también te pregunto eh, ¿qué te pareció el debut de Carlos el Cocolizo González? Eh, me parece que lo hizo bien, ¿no?
1: Sí he escuchado bastantes valoraciones positivas y he de decir que la mía va a seguir por ese camino soy bastante positivo con su debut, sobre todo tácticamente. Jugó muy bien con Guignac. Por unas veces caía uno, otras veces caía al otro, aprovechando los recursos de guiñac que es más jugón, le gusta mucho caer a bandas. Y sin embargo, este Carlos es más delantero-centro. Sabe más bajar el balón, proteger, peinar de cabeza. Entonces se complementó muy bien. Para mí hizo un muy buen debut. Encima marcó gol, que le estaba costando marcar porque falló bastante. Y yo creo que le va a motivar a él para todavía dar una mejor cara y una mejor versión este año. Apunta a Interesante, a Dupla
0: Interesante. Sí, definitivamente llama la atención. Ya que vaya sí. a ser bueno productiva, ya estaremos viendo por lo pronto. Además ilusiona cuando el primer partido de la dupla los dos convierten. Si sí, es cierto, uh -huh. el gol de André Piers es, es de tiro libre, una jugada de balón parado. El de Cocolizo sí, viene una jugada ahí rota un poquito, pero la terminan armando también después de un tiro de esquina. Eh, no, no o sea, es decir, la de, la de, no fue una conjunción entre esos dos jugadores, sin embargo, sí. los dos clavaron y como quiera ilusiona que sea una dupla de las goleadoras del fútbol mexicano. Además de que, como tú dices, no salieron finos ninguno de los dos. Fallaron varias, tanto André Pierre como Carlos. Sí, sí. sí, pero
1: aunque el gol no fuere conjunto con Guignac, sí vimos varias ocasiones un centro, me acuerdo, en la... En la segunda parte, si no me equivoco, por banda izquierda que centra a Guiñac Así es. y remata a Carlos, que falla, pero se ve que se buscan, que Guiñac sabe que por alto pueden tener una opción, se, va, se van buscando y se ven cositas si sí, juegan entre ellos
0: justamente recuerdo ese centro eh, que termina despejando cota con los puños ahí entre uh -huh. que carlos gonzález y, y no la pueden palmar y, y cota llega me parece que si sí era para que cocolizo eh, se se, sí, sí. se adelantara se anticipara al balón y, y, y llegara a las redes no sucedió pero sí estoy de acuerdo contigo hubo varias ocasiones uh -huh. en las que hubo buena conjunción entre estos dos jugadores no en las ocasiones de gol pero sí tigres lo logra eh, hablemos un poquito de los goles, el primer gol de Tigres uh -huh. cae en una jugada a balón parado que cobra André Pierre Gignac, es un poco desviado por un sí. jugador de León, pero pues Gignac poniéndolo donde debe, ¿no?
1: Es que Gignac tiene un, una pierna increíble yo en cuanto vi la falta lateral pensé, la va a tirar abierta al palo largo, si no la peina nadie va a entrar y si la peinan va a ser un remate a bocajarro y efectivamente, como dices tú estaba, creo que no sé si me equivoco, Iván Rodríguez, el número 8, que estaba ya la corta, que peinó un poquito y yo creo que fue lo que descoordinó un poco a, al portero. De todos modos, eh, faltas laterales, corners, ya hablaremos de esto, pero un buen gol, la verdad que Guiñac cumpliendo, poniendo el balón donde lo tiene que poner y la verdad que un buen gol, un buen gol para abrir la lata, sí
0: un buen gol y que cae al, al minuto 40. tanto va el uh -huh. hasta que se rompe, me parece, Tigres la había estado buscando eh, durante todo el primer tiempo, en los primeros, bueno, hubo dos postes, el primero de Raimundo Fulgencio, que termina atajando sí. Cota, después, eh, ah, bueno, no, el segundo poste vino después ya del gol, pero ya había habido un poste, había habido varias llegadas de peligro de Tigres, eh, y finalmente sí, viene en una jugada a balón parado, que generalmente no ayuda a Tigres o no apoya tanto, no beneficia al equipo de los felinos. Ahora lo hizo esta jugada a balón parado. Igual que en el segundo gol, que si bien no fue en tiro de esquina, sí viene de una jugada que sale desde un tiro de esquina. Eh, vemos cómo le tocan la bola a Carioca. Se produce una jugada rota. Toca muy bien a Pizarro, que le devuelve la bola. Al final centra a Carlos González Y nuevamente, no sé si en el primer gol, no, no, no recuerdo si era Rodríguez, pero en el segundo sí me consta, Carlos González le come por completo la espalda a Rodríguez, termina rematando igual, no muy bien, pero en el remate termina entrando el gol y finalmente Carlos González lograba romper, pues eh, sí, es su sequía, que se podría decir, no es una sequía porque va empezando con Tigres, pero... Sí, logra romper el, el vidrio porque realmente estaba intentando tanto desde que inició sí. el partido. Eh, pero estos son los dos delanteros, ya hablamos de los dos goles. Me está faltando mencionar dos jugadores muy importantes en este esquema de Tigres o que se vieron en este partido que también ayudan a que estos dos produzcan. Obviamente, Pizarro y Carioca, ¿verdad? Pero... No, me refiero a ellos dos. Me refiero a los hombres que jugaron por las bandas. ¿Qué te pareció eh, este primer partido de, de Raimundo Fulgencio? A mí me, me gusta, interesante. Y eh, Quiñones, que ya lo conocemos también, que es un poco irregular, pero en este partido,
1: pues, hizo bien. Yo, eso es una cosa que quería subrayar, porque se habla mucho de Carlos González, de su debut, buen partido, pero poco he oído hablar, o tampoco he oído mucho en la prensa mexicana, porque prefiero... Hablar yo contigo y charlar y luego ya ver lo que dicen los demás, claro, si no claro. te sientes influido un poco. Pero no se le pone mucho el foco en Fulgencia, como dices tú. Yo no le he visto mucho esta temporada, pero sí que me pareció que, no diría que brilló, pero jugó muy buen partido y me pareció un jugador muy interesante. Contra Pumas no sé si jugó algo, pero en Conca Champions jugó y es un jugador que tiene desborde, tiene desparpajo, además trabaja, bajaba mucho a defender, subía, generaba... Me pareció que hizo un gran partido. Carlos González, muy buen partido, generó. Pero es que Fulgencio hizo muy, muy buen partido. A mí me da bastante esperanza de que pueda ser un buen sustituto de Aquino a largo plazo. Y Pizarro y Carioca, pues bueno. Es que son otra, otra liga. Lo de Pizarro a mí me parece increíble. O sea, es un pivote defensivo brutal. Ahora se estaba rumoreando que se iba a volver a, a Europa, a Turquía... Bueno, no sabemos qué pasará, pero desde luego este año, esta temporada está rindiendo a muy buen nivel Pizarro. Tanto Pizarro como Carioca,
0: ¿eh? No me quiero olvidar. Sí, ya lo vimos a los dos armando un poquito o conectándose para servir uh -huh. finalmente a la jugada del gol del Cocolizo, el, el segundo gol. Y bueno, sin, antes de pasar ya ahora sí al, al ajedrez 100%, la saga felina. Me gustó a mí, no sé qué te pareció a ti, bien organizada. Eh, justamente lo que mencionas de, de Raimundo Fulgencio, a mí me gustó mucho cómo se vio esa banda por la izquierda con Jesús Dueñas y, y Remundo Fulgencio, sabemos que Jesús Dueñas naturalmente es un medio de contención, medio, un sí. medio sí, defensivo, pero es medio, entonces sabe lo que es también sumarse un poquito al ataque y como lateral, mm. me parece que no lo hace nada mal, hubo ocasiones en las que incluso vimos centros del Chaca que fue por ahí el minuto 30, hubo un centro del Chaca que fue rematado por Dueñas, es decir, los dos laterales llegando a línea de fondo, creando una jugada pero eso no significaba que quedaba desprotegida la zona, Luis Quiñones y Raimundo Fulgencio haciendo muy bien los recorridos hacia atrás y pues mm -hmm. defendiendo justo lo que mencionabas de, de Raifull. Y bueno, allá y Salcedo me parece que muy bien no tuvieron ningún problema en todo el partido ¿Qué opinas tú de la saga felina? Incluyendo ahí a Nahuel que bueno ni sus luces <risa>
1: <risa> Nunca se sabe con Nahuel qué te puede pasar pero, pero sí, sí, la verdad que Salcedo que no, no entró muy bien en Tigres al principio, pero poco a poco está ganándose su hueco, rindiendo. Y Guayala a mí me parece que puede ser, bueno, es ya una leyenda de Tigres. Me parece que hacen una gran pareja y a mí me gustó mucho, la verdad. También Chaca Rodríguez por banda derecha, ofensivamente sobre todo en la segunda parte, muy bien arriba, llegando a defender abajo. Defensivamente muy sólidos, tanto en el trabajo defensivo como en el trabajo ofensivo de la misma zaga defensiva a la hora de, de jugar con el balón o la salida o lo que fuere.
0: Sí, te gusta, ¿te gusta para que se quede? Digo, siempre, la temporada pasada fue la zona que más estuvo como no controversial, pero que más se disputaba el puesto de los dos centrales, que si eh, Carlos hmm. Salcedo con Pacho Mesa, si Pacho Mesa con Hugo Ayala, si Diego Reyes con Carlos Salcedo, si la verdad es que varió mucho Ricardo Ferretti, ¿Te gusta a ti para que se quede Hugo Ayala y, y Carlos Salcedo como los titulares fijos de esta temporada?
1: A mí me parecen los centrales con más calidad que tiene Tigres. A mí me parece, me parece que es la, la pareja titular. Otra cosa es la regularidad que lleven. Porque Salcedo últimamente está en buen nivel, pero Hugo Ayala también, hay que decir, que en Conca Champions tuvo sus su deslices y... Hay que ser regulares, pero a mí me parece que es la pareja titular. A mí me parecen, sinceramente, los mejores. Y tienen buenos recambios, como dices tú, eh, de tanto Diego Reyes como que fuera.
0: Sí, sí, sí. Va. Estoy de acuerdo en ese punto contigo. Realmente eh, creo que son los, los, los que tienen mejores condiciones para defender en este momento y que andan en su mejor nivel. Pero totalmente también Hugo Ayala, poco a poco le empiezan a pesar los años. Es una leyenda, es de los mejores defensas centrales que ha tenido Tigres en su historia, pero... Ya lo platicábamos la temporada pasada, Tigres está viejo y poco a poco le empiezan a pesar los años a huguito. así que ya veremos, tal vez también Ricardo Ferretti estará buscando un sustituto a largo plazo, no sé. En fin, este fue Tigres, estos fueron los jugadores que, que jugaron el día de hoy, dos por cero sencillito, no hubo mucho problema con León, ¿qué fue lo que vimos? ¿Cuál fue la estrategia que desarrolló Ricardo Ferretti para neutralizar a los Esmeraldas y a final de cuentas, pues, poder también convertir? ¿Cómo, ¿Cómo inició Tigres este partido? Háblanos un poquito de la presión alta que se vio.
1: Sí, como tú bien dices, neutralizó a León. Porque hablar de la salida de balón de Tigres es sencillo en tanto en cuanto que el Tuca no suele variar mucho la estrategia. Siempre suele hacer la caída de Pizarro entre centrales, que se abren, línea de tres, dueñas y chacas suben, luego ya los movimientos que puede haber arriba, que podía caer Guignac o podía caer Carlos, cogían la espalda tanto Luis como Fulgencio, pero suele ser la salida típica, que León no presionaba, entonces tenían libertad para la salida. Pero lo especial en este partido fue la presión. Yo no sé si recuerdo un Tigres con una presión tan alta de los últimos años, yo al menos, a mí es lo que me sorprendió este partido, la presión de Tigres. Una presión alta y efectiva porque, como tú dices, neutralizó a León. Y es así. Sí. Es así. Tanto Guiñac como Carlos se colocaban entre central lateral y central lateral de, de León, que si no me equivoco eh, los centrales eran eh, Tesillo-Mosquera, ¿puede ser?
0: Es. Sí, te
1: Tesillo-Mosquera. Que... Eso es. Y luego caía... El número 8 que es Iván Rodríguez, si no me equivoco también, sí se quedaba ahí como de pivote, pero no llegaba a caer. Quedaba la línea de 3 luego está Iván Rodríguez y luego las líneas estaban adelante. Lo que hacía el Tuca era, con los dos delanteros, neutralizaba los dos pases que pudiera dar Mosquera, que es el que estaba en el centro con balón, a, las, a los dos centrales de los lados Solo con dos jugadores entre medias. Entonces, ¿cuál es el pase de seguridad que le queda? O el portero o el pivote, que era Iván Rodríguez, que era el ocho. Entonces es cuando la pareja de Pizarro y Carioca, en vez de quedarse en paralelo, se colocaban uno delante del otro. Pizarro se colocaba atrás y Carioca seguía al, al pivote. ¿Cuál es la solución? O abrir a la banda, que es cuando saltaban eh, Quiñones y Fulgencio, o pegar arriba, que es lo que hacían muchas veces. Pegar al medio campo, la defensa se echaba al medio campo con Pizarro, robaban balones y Trios recuperaba. Y cuando quería salir en corto, la perdían. Eso, para mí, la clave del partido fue la, la presión. La presión alta y efectiva.
0: De acuerdo con, con la presión alta, eh, yo, fíjate que estaba tratando de, de recordar algún partido en el que Tigres haya salido de esta forma y no, realmente es fue, es algo... No, es, no viene con el estilo de Ricardo Ferretti generalmente, pues con lo que conocemos. Sabemos que el fútbol uno tiene que reinventarse tiene que cambiar, tiene que implementar cosas nuevas y esperemos que Ricardo realmente lo esté implementando que no haya sido solamente por un partido y, y ver esto de Tigres porque sí le sirvió mucho eh, no dejaron prácticamente jugar a León y aquí es donde uno dice no sé si es el rival realmente o Tigres lo hizo eh, muy bien ahí también destacar bueno la, la función que terminan jugando Carioca y Pizarro, que como dices, Pizarro, cuando tiene que salir jugando Tigres, se baja como un tercer pivote y es quien, tercer central, pues, de a pivotear y salir ahí repartiendo el queso. Y Carioca, un poquito, sí, sabemos que es contención también, pero jugando un poquito a la altura de un enganche, igual con sí. la función de un contención, que es presionar, que es, pues, ganar la bola. De hecho... Hubo una jugada muy buena que recuerdo en la que Luis Quiñones logra arrebatarle la bola al, al defensa de León y sirve para Guiñac que mm -hmm. se iba prácticamente solo contra el portero. Me recordó mucho, ¿sabes a qué? Al tercer gol de Tigres contra Necaxa. La temporada anterior, no sé si recuerdes dentro del área, Quiñones se barre, le termina cayendo a Guiñac en nada más de una media vuelta para, para clavar. En esta ocasión, Quiñones hace exactamente lo mismo, pero todo más adelantado, en tres cuartos de cancha en lugar dentro del área, termina sirviendo Guiñac. Y me parece que si Guiñac tocaba en esa ocasión a Carlos González, que venía entrando por la, por la derecha, eh, hubiera sido un gol de Tigres, igual producto de la presión alta de los felinos, la cual dejamos de ver en el segundo tiempo no fue más porque ya no había necesidad, fue más por el fondo físico eh, ¿qué opinas tú después cuando vino este, este cambio por parte de los felinos en el cual dejaron de implementar la presión alta pero igual no dejaron que León les convirtiera
1: Sí, bajaron la presión eso fue evidente pero no me gustó el... Yo es que no quiero criticar los comentaristas que escuchaba, pero ya estaban comentando no, el Tuca ya está guardando el resultado, ya está defendiendo eh, vamos a ver lo que no puedes estar es 90 minutos presionando arriba como un animal, prácticamente estando muy ordenado, luego defender fuerte porque en un momento el físico te pega el bajón y no puedes rendir a ese nivel en todos los 90
0: minutos decir, decir, y físicamente es imposible
1: claro, es que no puede ser entonces, hay momentos que tiene que haber respiros, tiene que haber respiros, y ese fue la segunda mitad, sí que es verdad que todos nos, nos olíamos el, bueno, ya va a empezar a dominar León, ya vamos a sufrir, pero Tigres lo hizo muy bien, porque lo único que hizo fue ordenarse, no presionar en tres cuartos, que tres cuartos es, si es la mitad del campo, pues tres cuartos más o menos, altura de media luna del área y medio campo en esa zona, claro. en vez de presionar ahí, esperaba un poco más atrás. Y lo que hacía León es empezar a jugar en defensa. Pero es que tampoco generaba mucho arriba. Y se siguieron viendo pérdidas de balón defensivas. Fueron 20 minutos del inicio de la primera parte que León supo combinar, sobre todo con la con los, los cambios que realizó en el descanso. Que luego más tarde también entraría Campbell por, por banda derecha, que empezó a crear peligro y tal. Pero Tigres lo hizo muy bien. Y en cuanto recuperó el balón, supo jugar con el balón, que es muy importante, que en otros partidos no hemos visto. Tigres tiene balón, pero no sabe muchas veces a qué jugar, en este partido sí, y bloquearon... Uf, que me lío. bloquearon completamente a León, bloquearon completamente a León, no, no me pareció que fuera en la segunda parte a defender, ni mucho menos, lo único que puede que Tuca buscara fuera eso, el recuperar un poco fuerzas, porque si no, no aguantas, es más, si te fijas, Tigres realizó dos cambios, y uno en el 90 por lesión. No hizo ni cambios.
0: No, prácticamente nada más fue... metió a Julián Quiñones, pero fue el único. El, el Diego Reyes fue al final por lesión. Eso
1: es. Eso es. A mí la segunda parte me pareció eso, un cambio de estrategia que hizo el Tuca. También hay que ver que León ya pasó al 4-2-3-1 habitual. Entonces ya tenían a un, a un tío más en medio campo para tener más juegos en ese centro del campo que antes no tenían porque estaba muy vacío, y empezaban a generar más, pero Tigres estaba muy ordenado y supo contener esos ataques, esos ataques, entre comillas vamos a decir, claro. y generar, porque sí, siguió generando mucho más en ataque Tigres que León, con ocasiones muy
0: claras. Sí, definitivamente Tigres incluso cuando se podría decir, se dio la iniciativa que no, la, no, no por completo cuando se dio un poquito la iniciativa cuando se dio el balón, la tenencia de, de la pelota a León incluso fueron ellos quienes siguieron manteniendo las llegadas eh, hubo varios centros mucho por los centros, vamos a estarlos viendo será esta temporada eh, digo, tenemos dos grandes rematadores André Pierre Gignac, él decía durante toda su carrera que era su debilidad, la cabeza. Ya hemos visto que realmente no. Y Carlos González, pues él siempre se ha distinguido por ser, o bueno, dentro del fútbol mexicano, tanto con Pumas con Ecaxa, se ha distinguido por ser un gran rematador de cabeza. Que, ¿Cuál va a ser la labor que vamos a estar viendo o... Va a ser interesante qué es lo que vamos a estar viendo por parte de Luis Quiñones y Raimundo Fulgencio teniendo dos estilos distintos, ¿no? Me parece que rifle venía un poquito más. Los dos juegan a perfil cambiado. Quiñones juega por la derecha siendo zurdo, Raimundo Fulgencio está jugando por la izquierda haciendo derecho. Sin embargo, me parece que Raimundo Fulgencio jugaba más de afuera hacia adentro, mientras que Quiñones se abría un poquito más a la banda buscando los centros, aunque los dos haciendo el mismo resultado, que es buscar a Carlos González o André Pierre Gignac. que, bueno, ¿qué va a ser lo que vamos a ver esta temporada de estos dos?
1: Sí, yo creo que, que este año tenemos una baza ofensiva que no teníamos anteriormente. Porque si es verdad que, como dices tú, Guiñac no va mal de cabeza, a pesar de eso, Tigres no buscaba ofensivamente el juego aéreo con Guiñac, porque Guiñac también le gusta mucho salir a por el balón, abrirse a banda, sin embargo, con Carlos sí tenemos un cabeceador. Entonces, en cualquier momento que no se pueda jugar, sí puedes girarte y poner un buen centro a que te lo remate Carlos, que es lo que hemos visto durante el partido, es lo que hemos visto muchos centros laterales remates que tampoco supo empalmar bien, pero bueno, que poco a poco cogerá ritmo, pero es lo que hemos estado viendo, juego por dentro aperturas a bandas, si podemos entrar a línea de fondo, entramos, y si no buscamos el juego aéreo, que si está Guiñac te la puede hacer, y si está Carlos también, a mí me parece bastante interesante, porque lo que decías tú de récord me decías a mí que también ese juego de Vargas que se dejaba caer. Y sí, es lo que hace también Carlos con el balón. Baja a recibir. Lo que pasa es que no tiene ese giro que puede tener Vargas. Él es un jugador más grande. Entonces te baja, te protege, da balón de cara y vuelve a más colocar. De, más un poste. Sí, no es un 9 puro. Pero sí se dejaba caer. Hemos visto muchas peinadas. Nahuel hacía saques largos, muchos buscando a Carlos a peinada. Yo creo que va a ser un Tigres con más recursos que es lo que por lo menos yo echaba en falta en esta apertura y el clausura pasado, estas temporadas que venían. Recursos ofensivos, recursos.
0: Y bien bien mencionado lo de recursos, güey. ¿Te acuerdas de ese partido contra Cruz Azul? Cruz Azul le cedió por completo la iniciativa a Tigres, le dio la bola a todo el partido. Es más, hazme lo ah. que quieras nada güey, un Tigres sin recursos un Tigres que se la pasó haciendo lo mismo todo el partido tratando de ir a línea de fondo eh, con Quiñones y con Aquino en ese momento y tratando de, de poner balones esperemos que esta temporada podamos ver un Tigres con más recursos a la ofensiva, porque sí, creo que esas variantes, esas variables fue lo que le faltó a Tigres para hacer un equipo completo y poder por ahí hacer algo más en liguilla, fue lo que los dejó fuera contra Cruz Azul realmente <risa> Compadre, ¿algo más que estemos dejando fuera de este partido? ¿Algo importante que, que nos haya pasado a mencionar?
1: Sí, pues el balón parado igual, que puede ser claro,
0: sí, el... una de las debilidades.
1: Lo que pasa es que es lo que hemos comentado también, off de record, que tampoco ha habido muchos corners, no ha habido mucho balón parado.
0: Pero sí se va notando el trabajo. Sí, sí, sí. Y es importantísimo el balón parado para Tigres, porque históricamente se nos ha complicado. Como lo dije en este en este partido, me, curiosamente uno de los goles de Tigres termina viniendo a balón parado. Fue nuestro aliado, sí. ahora nuestro enemigo. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? vimos a, a, ¿Cuál es el marcaje que estamos viendo que están aplicando ahora los felinos? Sabemos que anteriormente creo estaban haciéndolo por zonas si y no había sido muy efectivo. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo manejaron en este partido?
1: Bueno, antes de nada, lo voy a explicar brevemente para que la gente entienda. Claro. En el, en el fútbol, en, el, en los centros laterales, tanto, o sea, perdón, balón parado, corners, faltas, hay tres tipos de marcaje. Vamos a decir, zonal, que es cada uno tiene su zona y no me muevo hasta que llega el balón y entonces es cuando busco balón. El segundo sería marcaje al hombre, es yo me encargo de este tío y tú de este otro. Y otro es la combinación de ambos que es el marcaje mixto. Normalmente lo que más se aplica es el marcaje mixto. Sin embargo, podemos ver un Liverpool, por ejemplo, en Inglaterra, que suele hacer al hombre. Okay. Sí, sí. Pero Tigres lo que ha estado usando es el mixto. Pero, por ejemplo, faltas laterales que ha recibido, normalmente lo que ha hecho es una línea en zona y una persona a la corta. Que en, alguna, en la, una falta lateral en el minuto 90, antes del último córner veíamos que estaba la corta, el chaca, que es normalmente suele poner al lateral de la banda por donde están centrando, porque si se supone que si es por banda izquierda, es tu lateral izquierdo. Entonces, si un, late, un centro se queda corto, ahí tienes a tu lateral para que despeje con pierna izquierda. Claro. Entonces, ese era más o menos el que marcaba en zona y los demás se ponían un poquito más al hombre, pero en faltas laterales... No era tanto al hombre, porque también hemos visto unas trampas del fuera de juego que buscaba, que buscaba el Tuga y que le les salieron bastante efectivas.
0: Sí, recuerdo. Hay dos tipos. Recuerdo al, al minuto 30, un tiro, un tiro libre de León que viene por la banda de la derecha, en la que es, a, absolutamente todos los jugadores de Tigres brincaron la línea y lo hicieron bien, porque todos los jugadores de León lo hicieron en el momento indicado, porque sabemos que esa es una estrategia mm. arriesgada si no la haces en el segundo, microsegundo que se debe dejas a un jugador habilitado solo frente a tu portero, se vio ahí el trabajo y creo que lo hicieron bien, ¿no? fue fue en esa jugada la que dices
1: Sí, esa por ejemplo es la primera que vemos de la trampa de fuera de juego como bien dices que le sale bien además con la variante de tener el bar ahora el bar favorece bastante a las jugadas de trampa de fuera de juego, porque tú cuando estás marcando en línea y dices, vale vamos a hacer la trampa de fuera de juego esperas a que el jugador golpee el problema es que si golpea y justo cuando golpea yo salgo puede que el jugador caiga en fuera de juego pero el linier, el línea, claro. no lo vea y se lo coma. Lo que pasa es que ahora tenemos el bar, Entonces pues. ahora sí te lo vas a jugar. Sí te la puedes jugar al golpeo. Antes sin bar esperaban a que cargara la pierna para chutar. Cuando carga la pierna ya es cuando empiezas a moverte para dejar en fuera de juego el momento de golpeo. Ahora con el bar tenemos esa capacidad de poder decir vale. Voy a esperar al mismo momento del golpeo y salimos. El bar favorece eso. Si no lo ve Linier ya te lo va a revisar el bar
0: Y así es como los pequeños cambios de la tecnología afectan. Bueno, no, los grandes cambios de la tecnología afectan también a estas pequeñas cosas del deporte. ¿eh? Muchas veces sí, sí, sí. nada más creemos que iban a afectar los penales, que van a afectar también las jugadas los fueras de juego también, e incluso la estrategia que aplicas de marcación puede ser cambiada por la nueva tecnología, qué interesante, fíjate yo no, no lo había pensado ¿eh? antes de esta charla Sí, ya,
1: ya te digo que depende muchísimo, porque te la puedes jugar al fuera de juego pero si no lo haces bien, o el linier, que es persona falla, te mete en el gol y te quedas con cara de tonto vamos a decir, sí. pero claro, con esta tecnología sí puedes jugar más a eso porque sabes que si lo haces bien aunque no lo vea Linier, se va a revisar el bar y punto. Luego, sin embargo, en los corners también vimos marcaje mixto. En este caso se ponían dos o tres jugadores en zona, en zona de primer palo, que sería uno a la altura de primer palo, otro a la corta, que es en la paralela justo donde hace esquina el área pequeña, el de la corta, y otro tío a la altura del punto penalti, vamos a decir, un poquito más de detrás de la corta normalmente en el palo, si es el poste derecho, se coloca el lateral derecho por si viene una jugada por despejar y a la corta tus dos mejores cabeceadores normalmente se suele hacer y colocaban tres, Tigres estaba colocando tres porque normalmente el gran peligro de un centro donde la debilidad es muy grande es en el primer palo entonces Tuca lo que hacía era cubrir ese primer palo a los demás hombres los ponía en marca personal con los jugadores de León y listo el primer palo está cubierto, a Nahuel también le da esa seguridad de decir, vale el primer palo está cubierto, yo me encargo del otro trozo de la portería porque si no pones nada en el primer palo el portero tiene que estar girándose no, todo, claro. en movimiento claro. de balón, es más complicado. Hemos visto el mixto, en corner hemos visto ese tipo de marcaje, o sea defensa mixta, veremos cómo puede avanzar, pero normalmente yo creo que lo más habitual es que veamos eso, mixto, que haya dos, tres en zona y los demás marcando. Es lo que yo creo o lo más habitual.
0: Sí, ya estaremos viendo y platicando partido con partido cómo sea que el equipo ajuste ese, es. esta situación mm. de, del marcaje o lo cambie dependiendo del rival. Por lo pronto, a mí me parece un aspecto positivo que se haya trabajado, que mínimo se vea que hay trabajo el día a día, que es algo que yo pedía, rogaba a los dioses la temporada pasada, cada vez que había un gol al final del partido y cada vez que había eh, un gol a balón parado, que fue lo que nos estuvo chingando realmente toda la temporada anterior, sí fue sí, sí. un... Por favor, trabajenlo por favor. Y al parecer mi plegaria fue escuchada por el dios del fútbol, Parece, esperemos que no sea muy pronto, es un solo partido, no me puedo ilusionar, no podemos echar campanas al vuelo, pero por lo pronto positivo que lo hayan trabajado.
1: Eso es, eso es, luego puede salir lo que pueda salir, sí. pero el trabajo es el, es el único medio para conseguir los objetivos y es lo que dices tú, aquí al menos se ha visto trabajo, se ha visto trabajo y eso es positivo, vamos a decir.
0: Sí, y bueno, cuando el trabajo se ve respaldado por buenos resultados, cuando es con un 2-0, es mucho más fácil seguir trabajando. Así que, enhorabuena, empezamos con el pie derecho este Guardianes 2021. Esperemos que Tigres mantenga así el paso. 2 por 0 a León, corona abollada y pues se le vio muy buen ritmo al equipo para comenzar el torneo. Así era. Un gusto haber platicado contigo de, de este gran partido de los felinos. Ya estaremos platicando mucho más seguido aquí en Dosis Tigres, hermano.
1: Muchas gracias a ti por invitar, invitarme. Y como bien dices, espero que nos veamos más, que sigamos viendo la otra parte del fútbol que es muy importante y que se entienda, que es muy difícil de explicar con pantalla y en vídeo es más fácil que por audio. Así que esperemos que se puede hacer para que la gente entienda y se empiece a fijar también en este tipo de cositas de pizarra porque es muy interesante, eso es otro mundo, sí.
0: Sí, poco a poquito, poco a poquito, hermano, la, nuestra idea que traemos es empezar a enseñarles un poquito más de este bonito deporte para poder disfrutarlo más. porque Cuando ves, cuando aprendes a analizar, cuando aprendes a, a, sí, a verlo, a leerlo, aprecias más lo que sucede aprecias más las jugadas, el por qué sucedieron, por qué logró anotar por qué fue que el equipo estuvo neutralizado, es, es, se vuelve un deporte más bonito de lo que ya es actualmente señores, este fue el primer episodio de la segunda temporada de Dosis Tigres, espero que lo hayan disfrutado y que poco a poco sigan los buenos resultados a nombre de mi compadre Acier Cobos yo soy Pedro García y esto fue Dosis Tigres el día de mañana nos escuchamos, chao chao